0: 各位听众，大家好，欢迎收听《天生良品》，发现你的人设。今天呢，我们要来谈九型人格系列的第一集，就是谈到类型九——和平者。在聊到这一型的人格特质之前呢，想先跟听众聊一聊，不知道最近你看过《天竺鼠车车》了没？<笑>至少我看的时候，我是觉得很萌、很可爱，也蛮疗愈的。不只是小朋友看喜欢看，大人真的是也蛮爱、也蛮喜欢的啦。我身为一个大人，也是蛮喜欢的。那其实就有研究说啊，为什么呃大人现在很喜欢看《天鼠鼠车车》呢？那他就有讲到一件事情，在研究资料里面就讲到一件事情，说现在的社会啊，尤其是我们的这些。职人啊，啊、呃，社会青年啊，上下班累的之后，想要观看或是欣赏的东西，就是那些很萌、很可以疗愈到我们的。那什么样的东西、什么样的人事物可以说是萌呢？他这边有一个定义是这样说：他说，不只是要大家都认同的可爱哦，重点是私心、私我被萌到而心动或是愉悦的感觉。好，所以你看，透过一部动画，风靡在华人的社会里面，风靡在台湾、亚洲。那这样的动画会带给人那种疗愈、心动、愉悦的感受。那在现实中有没有这样的人格特质？有没有这样类型的人，像天竺鼠车车一样可以疗愈我们呢？那就是我今天要介绍的第九型和平者。事实上呢，我在现实中我有一个朋友，他就是这一类型的和平者。那么他呢，就真的很像天竺鼠彻彻啦。他做了什么事情呢？他不论是在吃饭也好，去运动，或是啊、呃，他在呃读这个硕士班，在读书写论文，不论他做什么事情，你都感觉他整个人是放松的，是平静的，好像他本身就身上就有一种幸福感。那我们。朋友看到他的时候也会感受到这种幸福的氛围，我们都就是蛮奇特的，他真的很备受我们每一个朋友的喜爱。那其实我个人在以前呢，比较没有办法去欣赏这类型的朋友，所以呃，我刚才上上面说到那个朋友呢，他其实在我嗯、呃、几年以前呢，我还没有碰轴型人格之前，我其实比较没有那么欣赏的。那就好像是我们现在说的小孩子看《鬼灭》，对不对？那大人看《天竺鼠》。可能我以前比较年轻的时候，就是喜欢的就是要刺激啦，然后要酷啊。朋友选朋友的方的标准就是要那种看起来酷，然后又是那种可以跟你一起去冒险、刺激的。但到了现在，就是进入职场啊、工作以后，后来发现有一种朋友，就是这种类型酒的朋友特别珍贵。怎么样珍贵呢？怎么样带来就是带给我这样的前所未有的感受到这样的一个幸福跟宁静的感觉，这就是以下我要介绍的。那希望听众朋友听完之后呢，也可以跟我一样去发现类型九和平者这类型人格特质的朋友多么的好。那也可以在挑选朋友或者是跟别人交朋友的过程中去。特别去分辨哪些人是类型酒，那他可以真的可以成为你很大的安慰跟帮助。那我先借我先讲一个故事，就是真实发生在我身上的。那这这状况就是，呃，我我其实在我有很长的时间呢，有一个忧郁的情况。那我是我的忧郁是原因是因为我的。啊、呃，过往就是我的成长背景有许多的压力是我没有排解掉的，所以长期累积，然后也没有学过，那个时候也没有学过什么心理相关背景，所以好像这个忧郁是很严重的，在我的心里面一直有的问题。那甚至后来也有去看一些门诊精神科的门诊，但我记得早期在我不知道自己有这样的情况的时候，呃，我跟我的朋友们在一起聊天。那当我讲到说，我就跟朋友说：“哦，我真的觉得我感觉天天很无力、很忧郁，然后只想把房门关上，躲在房间里面，然后一直把就是自自我消失，然后呃，什么事也不想做这样。”那在那个时间、那个时候，我的朋友们呢，他们有每一个人就是经过测验，每一个人都是不同的。呃，类型就心中的不同的类型，那其中就有一个，她这个女生她是讲话比较直接的，她就说：“如果你觉得很废，那你就找方法、啊，你就找方法，你嗯、呃、出去也好啊，或者是做一些有意义的事啊。你在那边那么废，你也是没有用的啊。”那她说的这句话就比较直接，也是告诉我说我的状况其实是不好的，应该要去想办法去改善。那另外一个呢？另外一个女生，她就跟我说：“哦，我觉得，啊、呃，我觉得呢，你可以这样做。你应该，啊、呃，如果你怕你自己犹豫出不了门的话呢，你就想啊，你就是想要吃饭的时候呢，你就赶快出去，出去走一走，然后多走几圈。”然后再回去，这样的话，你可以在外面就是照照阳光，吃个饭也好，也不会觉得那么忧郁。好，这个朋友真的不算不错，但他给的也是一个解决问题的方法，但这也不是那个时候的我需要的。那这时候，我们很棒的这个类型酒的朋友就出现了，他就用他的啊非常慈爱的眼神看着我说，非常亲切慈爱的眼神看着我说，哎，你怎么了？啊，你听起来好辛苦哦！你为什么会觉得忧郁呢？啊，发生什么事了？哇，听到的时候真的要哭出来，好像一线光、一束光这样照到我的黑暗里面。<笑>那这个类型的朋酒的朋友呢，他就是一个啊、呃，非常的抚慰、安抚我的心的一个一个朋友。那在他的身上呢，也是我后来就去认识到说，透过酒型人格认识到他。的特质就是类型就常常会被说是抚慰者、疗愈者，甚至是用乐观内心的平静试图去啊帮、呃、助跟影响人的这样的一个人的类型。那那时我就发现说，哇，这样的类型真的是蛮特别的，也是很在我忧郁跟低潮的那一场。段时间里面，他是一个很常陪伴我，然后去鼓励我的一个人，甚至他会跟我说：“如果你说不出来，你发生什么事也没有关系，我陪你。”这样好，我陪你。那这让我有发现到说，如果当我需要一个同理者，我需要一个朋友来同理我很辛苦的状况的时候，我会知道我需要找谁。<笑>当然不是说其他朋友不好，每一个朋友他们都有自己的人格特质。但是有的时候，可能对于我们就是这一很忧郁，然后没有办法好起，就是当下就很绝望，无法好起来的人，他需要的只是一个倾听、一个同理，甚至是不带批判跟不带、呃、想要左右我们或是叫我们做，试图叫我们做什么的的建议，那些建议的一个一个真心的好友在旁边身旁，这样就好了。那这个就是我。算是在认识这个朋友的过程中，第一次发现说，类型九的朋友怎么那么好？就是真的，真的，上帝创造他们怎么这么好？好像是一个天那个为着我们这些内心受伤的人而，而呃呃，创造的这样量身定做的这样的一个小天使般的疗愈者。那这是我认识到的类型九他们有的特质。另外呢，他们也有一些呃特质上的一些形容词在，也是在说他们，比如说包容啊、可靠啊、亲切。那我认识的，除了我的朋友以外，我的亲戚也是这样。我有个亲戚是啊、呃，是我的姨丈，那他真的是一个非常典型的类型九的啊、呃、男人，丈夫跟一个、呃、跟两个孩子的爸爸。那很好玩的就是说，我发现我。几乎没有看过他生气，就是他说话的时候都是那种慢慢的，然后呢，总是以你的需求为先。比如说像啊、呃，最近过年啊，我们回家吃回这个外婆家吃团圆饭，那他有出现，他就是那个会说哦，就是、在我们吃完饭的时候，他就说哦，大家有没有人想去宵夜？我去买，然后他就会就会、是、跑去买的那种人，或者是他会说哦。有没有需要什么，我来帮忙。他就是那，他就是这样的一个<笑>，让大家觉得很舒服、相处很舒适的人。那也可以看到说，比如说，呃、哦，比如说我阿姨，或是我们其他人要一起出去玩的时候，大家会可能有时候会有一点情绪嘛，就就是人多的时候，或者是还找不到车位的时候，或者是大家很多人就是有不同的声音说想去哪想去哪的时候，他都会是那个说，哦，好啊，哦，可以啊。嗯，我们去吧。好像就是那个比较没有意见的人，然后总是配合我们大家。那我们都会觉得说，哇，他来他在的时候好处真的挺多的，就是有个配合者嘛。然后呢，又会买那个宵夜给我们吃，小朋友都蛮喜欢他。我们家的小朋友都蛮喜欢他。那其实有时候会觉得说，类型九的像这些和平者们呢，他们是不是没有没有那种。就会怀疑说他们是不是比较没有自主意识啊？就是说，好像常常把焦点会摆在别人身上。我不知道听众有没有就是类类型酒的朋友或者是亲人，你们可以去观察看看，看看他们是不是常常好像把自己的焦点都摆在别人的身上，知道别人喜欢什么，然后住哪里，然后甚至是会为了人际关系，会为了他们的朋友去。放弃自己原本有的安排，就为了配合别人。那其实他们，我在这个研究的过程里面，就是我在书籍上有看到说，他们这么做的时候，其实主要是因为他们不想要跟别人产生冲突。这就是为什么他们叫和平者嘛。所以他们配合别人、帮助别人，都是为了维持和平，为了让大家的相处是融洽的。就好像是一个蛮理想中的世界吧，我在想那种感觉。那有的时候，有的时候他们会不小心，因为一直在啊、呃、配合别人，然后很难说不，很难说不要不好。他们一直配合别人的情况下，有时候他们会面临到一个问题，就是自我感消失。好像是面团吧，如果大约揉过面团的话，面团可以揉成各种形状，各种面包形状，各种面条。但有有的时候，我这类型酒的就是朋友们有点像这样，就像面团，他们可以揉成任各任任何一种形状，他们可以去好像帮就是配合别人，然后符合别人的期待。但是有的时候，他好像就是失去了自己最真实的模样。他好像把他真正的意见、他真正的想法或是他真正的需求都放在心里面，而忽略了。那在这样的状况底下呢？如果你用好的角度去看的话，你会觉得说，呃，类型九真的是蛮适合当那种呃帮助人、怀有助人之心的这种的工作或职业。比如说治疗师啊，职商师，或者是传教师，就是他们，因为他们愿意配合别人，而且不带成见去听取别人的意见，然后呢去帮助别人，所以他他们是很适合做这样的一些公益性质的的这样的一个职业和工作。你如果从好处看是这样，但如果从一个比较不好的发展来看的话，就会变成这样、哦。当他们的自我消失的时候，他们会变成就拥有这样一个灰姑娘情节。灰姑娘情节就是说，在他们心里面会觉得，哦，我好像不重要，我好像就是那个举无轻重轻重的人，我就是要帮助别人，配合别人，然后维系和平，和平大使。但是他们会发现自己好像没有那么重要。那这样这样的时候呢？他们的自我感、自我价值会变得比较低落，低落到一个程度，他们会退缩，退缩呢就会进入到一个很悬的一个状态。让我来描述给听众朋友指导一下，不知道你们有没有看过，就是<笑>就是有人很爱做白日梦，然后做白白日梦到一个程度是，可能你在学校，你可能在班上好了，然后呢，你可以看的同学他明明在就是在上课，可是他整个两眼无神，好像在做白日梦。然后你有时候在他面前就是捉弄他，他也看不到；或是你在公司好了，你就是明明是上班时间，然后每个人都在一直在工作，然后就有人坐在那边好像在想事情，可是你知道他其实不是真的在想一些什么有益做的事，他是整个放空，不知道到哪里去了。那这个对类型九来说，这就是他们啊、呃、退缩的一个方式，他们进入到了一个叫做内在密室。呃，内在密室这么讲呢，有一点像是我不知道你们有没有看过一个很好看、很优秀的电影，叫《白日梦冒险王》。当然，它的中文名字听起来不是很好听的、啊，《白日梦冒险王》听起来没有什么好听。的，但它的英文叫《m i t t y 那男主角呢，他就是一个爱做白日梦的人。里面这这个电影的故事在讲说，一个爱爱做白日梦、爱幻想的人，怎么样从幻想的世界，然后进入到一个。从幻想到现实，他成为一个真正爱冒险，然后有丰富履历跟人生的一个记者。那这整个电影是很励志，但其实在这个电影里面讲到幻想的情节的时候，有点像是他跟现实切掉了，因为现实让他觉得是啊、呃、有压力的，是压抑的。他们其实他们核心的一个渴望是想要拥有平静的生活。平静与和谐，所以在现实中找不到的时候呢，他们就会在这个内在密室里面开始发展，迷失在这个白日梦之中，就开始在里面去想象说，哦，有这样一个安静宁静的自己，但这都是假象。那长期在这个过程里面，他就会失去在现实中跟人的连接，那人际关系，他们想要。想要的，他们理想中想、渴望的那个跟人之间的连接，那就会渐渐的只存在于他们的幻想世界。那以上刚刚分享到的是类型九在一个比较不健康的状态，它会呈现出的样子。但其实大部分时候，当他们是处在一个比较健康，而且生活上是有意义、有目标的情况里面，他们其实给人的感觉是无私的、温暖的，就是那种疗愈、正面的生活态度，会从他们的生活方式里面去啊、呃、被感受到，甚至是去透过他们的生活方式去激励到身边的那些朋友，或者是呃同事啊，或是同学。那他们这样一个无私温暖的个性呢，是。是蛮特别的，因为在我们的社会和文化里面，或者是整个世界上来说，呃，冲突，不论是党派好了，或者是国家之间的，再往上一点的话，可能是文化之间的冲突，都是常常存在的嘛，就是无处，就是四处都可见的。但是类型就他们的存在，就是想要去越过这些冲突，他们想要。把这个世界变成一个啊、呃、平静和谐的世界，然后在他们触及可触及到的人群之中，他希望大家都是啊、呃、和平的，大家都是友好的。整个整个他们啊，水、呃、阳带出来的就是那种，如果别人好，大家都好，都感觉很棒，那我也会感觉很棒。所以，他们如果你有和平者的朋友的话，你会发现他们其实很常会赞美别人，因为他们去啊、呃、关注别人、赞美别人，然后促进和谐、促进友好的时候，其实就是在赞美他们自己本身，就是在证明说他们是对这个社会是真的可以带来一个很好的催化剂，就好像催化剂可以带来一个自由、带来一个自然以及平静，带来整个环境的和谐。但有时候有些人会滥用他们这样的特特质，就好像是说哦，他们好，他们为了他们的核心系统是，我不要冲突，我要和平，我要呃宁静安稳。为了维持和平，我不择手段，我尽一切的可能放下我自己的需要，或是放下我自己的情绪，或是放下我自己的想法去配合别人。但是有一些人就是会得寸进尺，总是有这样的人嘛，就是会得寸进尺，就是说。哦， oh, 我知道你很难说不，我知道你总是配合我们，所以这就会让不能说不，而且为了维持和平难以说不的类型酒，会开始压抑自己的情绪。压抑久了以后呢，一开始的怒气可能就会转化成为一种暴怒。暴怒之后呢，他们就感觉到，就类型酒自己会觉得很压抑。我为什么突然间暴怒、暴怒了呢？那身边目睹这一切的人也会觉得真不可思议好好先生怎么发威了？怎么发怒了呢？那在这样的状态里面，其实内心就可能依然会不想要面对他那些长期隐忍的不满，或是面对那些郁闷的根源。所以在这样的一个极度压力之下的过程里面，发展出一种受折磨的心态。那这对类型九来说，会是他们陷入一个困境的警讯。好，那么类型九到底要怎么样才可以帮助自己？或是你有类型九的朋友，你看到他陷入这样的困境，你想帮助他，那要怎么做呢？那以下有三点是啊、呃，想要告诉我们的听众，就是让你们知道说，怎么样帮助类型九的朋友。去成为一个更好的自己。有首先呢，第一个是要记得照顾自己，因为类型九的朋友很容易，呃，在乎别人需要，或是我们刚才讲的嘛，就是专注在别人的身上而忘记了自己。所以第一个是你要照顾好别人，你要维持和平也好，你想要让大家感觉都愉快也好，第一个你要先让自己愉快哦，你要先照顾好你自己的需求，不要忘记说。你让先让自己好了，呃，舒服了，同时你也可以把这样的舒服自然的带到身边的亲朋好友的身上。所以成长的要件之一就是第一个，常常要记得把自己照顾好，不要忽视自己的需求。那第二个呢，就是注意你的幻想。对你们来说，对于这些类型酒的朋友来说，你们其实想要的是啊、呃，在现实中建立一个和平。和谐，然后友好的关人际关系，但是你要去分辨或是注意，说你会不会有太多的幻想的时间，以至于你在想象中好像迷失、迷失自我、迷失方向，以至于你在现实中你并没有去做到你真的想要做的事情，就是跟人有交集，跟有人有建立关系、有连接。所以类型九的朋友会建建议你们注意你幻想的次数跟时间。第三个呢是分辨你。以及处理你的怒气，我知道对大多数的类型九来说，生气是很可怕的事情，因为在所有的情绪里面，怒气是最强烈，而且是它直接的摧毁了你内在想要维持的那股平静的力量。但其实你要反过来看哦、喔，唯有透过生气，你才可以跟你自己的内在的力量连接。意思就是说，其实。你需要，你未来要维持这个连接，其实你需要把你的这个怒气讲出来，你才可以保有你的平静，才能恢复成原本平静和谐的你自己。这不代表说你需要冲着别人乱吼，或者是很不客气，而是说，如果你觉得生气，你可以告诉你自己说，坦白说出来让，让、呃、啊人家知道是没有关系的。学着学着去感受你体内的怒气是什么感觉，那在你身体的有没有什么部位会表现的出来？那熟悉这种感觉之后，你会比较不会害怕它出现。那在这个时候，也可以适时的去训练你自己跟，跟跟你的身边的人说不。学会说不是一件很有价值的事情。当然，当然你，你你不会想要让别人失望，这是很正常的。但是如果当下的处境已经让你感到为难了，最好一开始就直接说不，不要说默默忍受，然后事后才来后悔。因为如果你一开始答应，然后后来采取那种消极抵抗的手段，这样才会让别人感觉到更不悦啦。其实，所以哪怕你啊、呃、时常会觉得哦，我要顾及他人，我先把我的想法放一边。但是想鼓励你的是，那些爱你的身边的亲朋好友，其实是在乎你的想法，也在乎你的感受的哦。所以不要害怕去说出你真实的想法，即即使那是一个不的语句，否定句。以上我们说了这么多关于类型酒要怎么样成长的方针，最后呢，我们想要来鼓励一下类型酒的朋友。今天不论你是自己或是你的朋友是类型酒，都想跟你们说，我们的社会有你们，我们亲朋好友中有你们真好，因为你们是那些可以高度去包容别人，然后真的是可以看见别人优点的人。而且在我们的世界和文化里面有各种冲突跟分裂，不论是我们常说文化上的或是种族上的歧视或是分裂，但是因为有了你们，你们常常会支持别人、重视别人，而且不带批判的角度倾听别人说话，用一个宽容的生活哲学去给予别人那种自由与尊重，让你们身边的人可以感觉到是被体谅的、是被谅解的、是有机会去讲出自己的想法。的。那我很想感谢说，这个社会有你们，感谢说有上帝创造了这么棒的你们，可以让你们用你们的单纯、直接与坦率，让我们这些其他类型的人格特质的朋友可以做真实的自己。那最后鼓励类型九的朋友，希望你们透过这一集的节目，更多的认识你自己。也可以拿掉一些可能是错误对别人对你贴上的标签，你可以重新审视自己，重新认识自己，知道自己有哪些很棒的优点，也可以去发现说有没有什么事情是可以调整的，好让自己可以呃维持一个更愉悦、更舒服、更平静的自我。这一集的天生良品发现你的人设节目到此结束，我们下一集会邀请我们的来宾。九号来宾来跟我们分享，我们下期见喽，拜拜。